0: Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um podcast da FVG Cirurgia Plástica, o nosso além da plástica. Aqui a gente conversa um pouquinho sobre cirurgia plástica, a gente passa as experiências dos nossos pacientes, do pessoal aí da nossa equipe. Primeiramente, queria agradecer o pessoal aí do estúdio 767, que cede o espaço aqui para gente. Se vocês têm interesse em gravar seus vídeos, gravar um podcast, procura o pessoal aqui, que aqui é show de bola. É, hoje nós estamos aqui com a nossa convidada, a Ana, super especial. Além de ser paciente, ela convive um pouquinho, ela vai explicar, é, convive lá com a gente no bloco cirúrgico, o doutor Kevin, que é da nossa equipe, da FG, é, e aí a gente vai conversar hoje um pouquinho sobre prótese de mama, sobre lipo e contar um pouquinho aí da sua experiência, conta, se apresenta um pouquinho, conta como você conheceu a gente além do Kevin, né? conta essa parte aí, como você conheceu a gente, como você entrou aí para esse ramo aí da cirurgia plástica acompanha a gente e como você virou paciente no final das contas.
1: Então, eu conhe... já conheci, né, de nome, a FVG. Acabei também começando relacionamento com o Kev, que aí eu conheci a equipe toda. Uhum. comecei a participar até do dia a dia, né? Uhum. Acompanhei algumas vezes, porque eu sou acadêmica de medicina. Então, já fui acompanhar o Marcinho, já acompanhei o Kev, já acompanhei o Oitavo. Oitavo. Então, assim, fui lá experimentar um pouquinho da experiência da plástica. E percebi o cuidado que vocês tinham com todos os pacientes, independente se tinha conhecimento ou não daquele paciente. Uhum. E eu sempre tive o desejo de fazer cirurgia plástica.
0: Tem, tem, assim, surgiu esse desejo quando? Desde, desde menina ou foi na adolescência? Foi como assim, que foi?
1: assim: a minha irmã tinha feito uma plástica de aumento. Uhum. E aí eu vi ela colocando no biquíni, eu, era, eu sou oito anos mais nova que a minha irmã. Uhum. Então, assim, eu não estava na idade ainda para fazer uma cirurgia. Então, ela quando... fez com quantos anos? Ela fez com 19 você é, tinha 11, 11 anos, então assim, não era o momento mesmo. Uhum. E aí surgiu esse desejo eu falei, meu Deus, meu sonho também. Aí eu fui crescendo, 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 com 16 anos eu comecei a procurar. Uhum. Porém, meus pais ainda não estavam seguros para autorizar essa cirurgia. Aí eu fui meio que jogando, descantei de assim, fui uhum. ficando lá, ficando, ficando. Quando eu conheci vocês e comecei a namorar o Kevin... Comecei a ter mais segurança para operar, uhum. meus pais começaram a ter mais segurança, e aí que foi o desejo. Uhum. Então, assim, tudo começou com uma plástica de aumento, era só um silicone, enfim. <risos> o problema é que eu tinha uma gordura muito localizada em região de coxa, que me incomodava, assim, demais, 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 demais. E apesar de treinar, começar, assim, a alimentação saudável e tudo mais, essa gordura não saía. Aí foi, tentando convencer, eu falei, ah, não, eu preciso fazer lipo também. O problema é que quando a gente escuta de lipo, a gente pensa assim, nossa senhora, a escuta só os, os pontos negativos de lipo.
0: É o que sai na mídia, né?
1: É o que sai na mídia. E aí, eu comecei a acompanhar algumas pacientes que vocês operavam, comecei a até seguir algumas blogueiras, para que também tinham feito procedimentos, falei, ah, gente, eu vou fazer. Uhum. E aí, eu conversei com o Kevin, né, e a gente tomou uma decisão juntos, porque era realmente uma gordura bem localizada, que me incomodava, assim, demais. Porque eu sempre fui aquele biotipo de cintura muito fina, é, e o quadril extremamente largo, extremamente uhum. largo. Então assim, não era qualquer roupa que ficava bonita, eu não me sentia bem. Uhum. Então assim, realmente, eu posso dizer que hoje a cirurgia realmente mudou uhum. totalmente minha confiança. Uhum. Assim, hoje eu visto qualquer roupa que precisar, não é. fico incomodada mais.
0: Eu sempre falo que é a lipa é uma das cirurgias que mais transforma realmente a vida da pessoa, né? Porque muda totalmente a forma é. do corpo, de roupa, de medida.
1: Sim, e uma coisa que eu acho muito legal sempre frisar… Quando assim, algumas amigas vieram me perguntar, ou até mesmo algumas pacientes do querem ver quando eu posso, resultado e tudo mais, vem, me perguntam no Instagram, é assim: não entra com a cabeça que a lipo vai te emagrecer. Porque a lipo não vai te emagrecer assim, ah, agora eu transformei minha vida, eu não preciso perdi fazer cinco mais. Quilos, é, né? é, perdi 5 quilos, não é um truque de mágica. Ela vai moldar ali seu corpo e você tem que manter. Se você não manter, aquilo ali vai embora. Então, assim, isso eu demorei a entender. Eu demorei a entender, porque você sai da cirurgia totalmente inchada, você leva um susto, aí você passa por aquele pós-operatório. Aí você começa a drenar, você começa a ver a definição, as marcações, aquela gordura que estava insatisfatória. E aí você vai vendo tanto que aquilo ali tem o poder de transformar a sua vida. E eu falo até com o Kevin mesmo, eu comentei com ele. O tanto que a cirurgia mudou a minha relação até com treino e alimentação. Porque eu já tinha uma alimentação boa e um treino diário. Hum. Mas assim, meio que deu uma impulsionada na vontade é, de cuidar eu percebo, de mim.
0: É, eu percebo muito que na cirurgia plástica, assim, às vezes ela pode ser ou pontapé inicial, né? É. Você faz a cirurgia e a partir dali você vai começar mesmo a mudar seu, seus hábitos de vida, uhum. começar a treinar pesado para poder manter aquilo ali ou é uma pessoa que já vem aí num, num ciclo já de transformação de perda de peso uhum. de mudança de hábitos saudáveis e aí finaliza com a cirurgia eu acho que vejo como esses dois pontos é. e dá realmente um, um impulso uhum. para você poder treinar mais com mais vontade né é.
1: nossa
0: é é, uma assim
2: assim uma coisa que eu sempre falo né é, quando a gente fala de plástica principalmente da, da nossa área que é a, o mais importante que a gente faz, que é contorno corporal, é, tem alguns pilares, né, que é o que vai levar ao nosso resultado final, uhum. né, que eu falo que são quatro pilares e tem, e tem um deles que é o mais difícil. O pr primeiro pilar vai ser aquele que a gente que faz, né, que é realmente o ato cirúrgico em si. É, que isso é uma coisa intrínseca do médico, ponto final. E o, os outros três pilares é dieta, exercício físico, né? E o mais importante de todos é a mudança de mentalidade. né Que se a paciente não entende isso e não muda o, o jeito que ela pensa, por quê? Ela tem o corpo que ela tinha, por causa que ela pensa e age e ela vive aquela vida dela de uma forma e isso levou ela a ter aquele corpo que ela tem hoje. Aí vem a gente, o médico, e entrega um sonho para ela. Uhum. Se ela não tem essa mudança de mentalidade, ela não vai conseguir manter esse sonho uhum. a longo prazo. E isso é a parte mais difícil uhum. tanto do nosso trabalho para fazer ela entender que depende dela, agora, falar: Ó, oh, toma uhum. seu corpo novo e agora é. Mentalidade nova. Nova. Uhum. Entendeu? Para poder manter aquele corpo novo.
1: Eu né? isso. Não, é demais o que ele falou. É assim. E uma coisa que eu falo é. Quando você recupera a autoestima, você entrega outra coisa. Autoestima, eu, eu acredito muito nisso, eu sempre bato na teca disso. autoestima vai te atrapalhar no trabalho, autoestima vai te atrapalhar no seu relacionamento, autoestima vai trabalhar nas vontades que você tem diariamente conquistar. Então, quando você está bem com você mesmo, você transmite outra energia. Você é feliz, você vai ser. Você vai querer se destacar mais em todas as áreas. Não vai ser só a questão. Não é, porque as pessoas acham que beleza é coisa fútil. E não é. É, quando você tá bem com você mesmo, você conquista tanta coisa, você, você é capaz você de transformar. Fica mais transformar. confiante nas outras áreas, né? Exatamente, você fica confiante, você passa segurança para todos os tipos de área. Por exemplo, é igual eu falo com o Kevin. Eu não tinha uma autoestima baixa quando eu fui operar. Uhum. Mas eu tinha minhas insatisfações, claro. Mas hoje, a Ana Roberta mudou a cabeça totalmente após a cirurgia. Assim, é uma coisa surreal. Quem convive mesmo comigo falando… Você mudou totalmente. E aí, é, o que eu falo é exatamente: você aceitar essa transformação, mas também cuidar dessa transformação, porque senão ela vai embora.
0: É verdade. E Kevin, como que foi? Você ter que convencer ela a operar? Ela que te buscou? Como que. E assim, <risos> é difícil. Eu, eu nunca operei assim, ninguém tão próximo acho que a pessoa mais próxima que eu operei foi assim, minha cunhada, né? Mas operar namorada, operar mãe, irmã, é uma, é uma coisa uma sensação diferente, né? Como que foi aí esse trabalho que você teve no pré-operatório, você Exatamente. convenceu ela alguma coisa? Ou ela que ficou tentando te convencer a operar e você falou assim, calma, vamos...
2: Na verdade <risos> é, soco. foi mais ou menos isso. Tudo começou com uma prótese de mano, uma simples <risos> prótese de mano, né? E assim, desde sempre, ela sempre reclamou dessa gordura que ela tinha na perna e tudo mais, que era uma coisa que ela lutava, lutava, lutava e não conseguia tirar. E a gente sabe, operar parente não é uma tarefa fácil, é. né? Nem assim, a gente... É, mentalmente é diferente você colocar uma pessoa que você ama na mesa. Com certeza. É, é assim, é, muda tudo. E a gente sempre fica, não, deixa pro... Pro ano que vem deixa para o próximo ano deixa para o próximo ano até o belo dia que ela falou ó oh, eu não tenho mais férias para poder fazer o procedimento e me recuperar da forma correta ou vai o racha ou vai o racha aí <risos> é ela me falou oh, eu quero fazer dia tal eu não, eu não lembro que dia que foi
1: primeiro de julho
2: primeiro de julho
1: isso que a gente completava anos de namoro no dia 2 de julho. Aí eu falei: <risos> a gente vai de a viagem, vamos deixar isso no off e nós vamos operar.
2: E ia ser só uma prótese de mama.
0: E aí, o que, que virou? No ah, aí no coisas? final, ela
2: falando, foi falando, 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 falou Ó, então tá, a gente faz a lipo da perna só. Ah, beleza, tranquilo. E quando foi <risos> falar de lipo com os pais dela, aí a, a conversa já muda, né? Como todo pai, né? A menina jovem só com medo. e tudo mais. A pessoa fica com medo, justamente porque quando dá qualquer coisa de errado em plástica, geralmente é em lipo e isso vai para a mídia e todo mundo fica sabendo e tudo mais, e isso gera um medo. É, e depois, né, quando foi chegando mais próximo da data, né, e uma, uma coisa que a gente fala, né, se vai fazer uma lipo, faz a lipo direito. Né? Não, não adianta é. a gente ficar fazendo lipinha de metade, né? não A gente não entrega o mesmo resultado que a gente poderia fazendo uma lipoescultura completa, porque o nosso objetivo lá é realmente entregar um corpo novo e não é só corrigir detalhe.
0: Eu acho muito legal aquela é. máxima da lipo, é tudo ou nada, né? Eu claro. acho assim, ah, vou, ficar, vou lipar só essa gordurinha lateral, vou lipar só a pochete. Isso não adianta, você vai ficar com as costas gordas, você vai ficar com a lateral mais cheio Então, assim, o ideal é fazer 360, né?
2: É. Exatamente. E, então, a gente foi, né, falando, então, vamos lá fazer a lipoescultura completa, né? Até porque também, o que, que eu acho, né? Ela tá, ela tá nova, então, assim... A hora dela ter o corpo que ela quer é hoje. É. Então, se ela tem a oportunidade de fazer tudo, bora é. lá fazer. Né? E a gente saiu de uma prótese de mama para uma lipoescultura. <risos> e no final das contas, a gente terminou com uma lipoescultura, prótese de mama e body tight. <risos> né?
1: <risos> e a lipochertia.
2: E a lipochertia que Foi já Foi só era. acrescentando. Exatamente. Foi. Né? Foi. Então, de duas horas de procedimento, a gente passou aí para seis, sete horas. É. é. é
0: e o pré foi tenso como que foi seu pré assim você ficou muito ansioso, porque como você faz medicina você conhece assim um pouquinho das coisas uhum. é, fazer exame tudo e também você conhece é, como você frequenta lá o bloco cirúrgico você conhece assim a, a dinâmica do bloco você ficou com medo assim durante o pré foi difícil fazer os exames primeira coisa assim é difícil fazer exame é muita coisa para fazer você tem que gastar um tempo para se programar mesmo não dá para é, fazer tudo rápido. E como que foi assim, você entrando lá no bloco, você vai ser você é anestesiada, vai ser anestesia geral. E você conhece os procedimentos. Uhum. Como que foi? É, é, primeiro o pré-operatório, e depois aí a sensação quando você entrou no bloco.
1: Então, o pré-operatório... É assim, até uma coisa que eu fico comparando com algumas amigas que já operaram, é que a RVG cuida sim, né? Pré-operatório é completo. Coisa, né? Completo, completo. Tanto que quando eu fui no cardiologista para fazer o risco cirúrgico, ele falou assim: Ana, tem anos que eu não vejo um pré-operatório tão completo. Isso sim é um pré-operatório para eu fechar se você está apto ou não a operar. Então, assim, eu acho que não deu tempo de eu ficar ansiosa, aquele nervosinho de pré-operatório, por quê? Juntou reta final de semestre de faculdade. Aí juntou a ansiedade que eu tava, porque eu nunca tinha passado uma cirurgia. E aí eu fui só fazendo mesmo, assim, literalmente. Você Mas... gastou
0: quanto tempo pra fazer todos os exames? Você sabe, assim, dias?
1: 15... Ah, fomos 15 dias. Pra fazer todos, todos os exames. Todos, é. Todos os exames. Então, assim, é... a questão é que você tem que também achar um lugar para fazer o pré-operatório de confiança, né? Você não é. pode sair fazendo em qualquer lugar e tudo mais. Porque ali vai dizer muito que se você pode operar ou não. Agora, a parte de... Entrar no bloco com o paciente, gente, é totalmente diferente.
0: Muda tudo, né?
1: Nossa, totalmente. Eu falei isso até com o Kev. É, quando eu tô ali acompanhando vocês, é como se fosse uma rotina normal. De faculdade, que eu tô ali resolvendo alguma coisa, acompanhando um procedimento. Enfim, quando você entra com o um paciente… Gente, eu nunca vi uma perna tremer tanto. <risos> na hora que busca você no quarto, que você desce, entra ali no bloco. Eu falei, meu Pode Deus. Você deita no... na mesa, né? No... E eu, eu chorei. <risos> eu chorei. Eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Será que realmente eu tô no lugar certo e tudo mais? E aí, uma coisa também que eu acho que é um ponto positivo da RVG é que as instrumentadoras são sensacionais. Por mais que eu conheço elas, é, elas foram muito cuidadosas comigo. A equipe de enfermagem do São Rafael também foi muito cuidadosa comigo. Então, assim, eu acho que isso tudo tentou me acalmar. Então, assim, fora isso, esse nervosismo que bate é super tranquilo mesmo. Você assim. lembra,
0: assim, momentos antes de anestesiar? Você lembra alguma coisa? Você tava nervosa? Você tava chorando? E aí, foi anestesia? Você apagou? Como que foi?
1: Eu só lembro que a... Ai, não vou lembrar quem... Me deu a mão, e aí a Thaís, que foi a minha anestesista, né falou, Ana, agora você vai dormir. E a última coisa que eu lembro, eu lembro que eu comecei a chorar foi só isso, mas agora o resto eu só lembro a hora que eu acordei mesmo, na sala da recuperação.
0: você lembra só da sala de recuperação? Você não lembra do, da sala cirúrgica acordando? colocando Colocando malha? Tô... Não,
1: nossa, nada. Você
0: já tava na sala de recuperação? Tava, né?
1: eu não lembro não, nada nada, nada, nada. Eu só lembro realmente na sala de recuperação, que você vê que deu tudo certo dá um alívio assim, é. e fala, nossa tô, deu tudo certo, tô agora viva. eu tô aqui, né
0: <risos> tô vivo. É, o pessoal tem muito medo da anestesia né? principalmente a anestesia geral, e a gente hum. sempre comenta que é uma das mais seguras, é. então assim não precisa ter medo dessa anestesia hum. E igual o Kevin falou é dos pilares do resultado, eu acho que os pilares da segurança na LIP, é isso que você falou. É operar num, num lugar adequado, né? hospital, com a estrutura de bloco, uhum. de CTI, dessas coisas que dão a segurança é, para poder fazer o procedimento. Segundo, uhum. um pré-operatório bem feito, né? com os exames adequados, com uma avaliação cardiológica legal para você poder ter certeza que você está bem para operar. E escolher um médico que você tem confiança, que você que sabe que tem experiência naquele procedimento. Que aí você pegou. Vê.
2: Foi mais fácil no seu caso. Assim, uma coisa também que teve no dia, né, que era importante, que é o quê? Lá a gente tem uma equipe anestésica muito bem treinada. Uhum. E logo na indução, uhum. ela fez um rasco cutâneo intenso, fez uma reação alérgica ao antibiótico. Aí eu olhei aqui e falei, pronto, vai ter que, <risos> vai, vamos ter que cancelar. <risos> é, mas aí a gente tinha uma anestesista muito boa que viu logo na hora e foi tudo certo.
1: Ah, no jeito, se eu estivesse acordada ali, chateada, porque eu não operei por causa da alergia do antibiótico, eu não sabia, eu ia ficar tão chateada. É, <risos> eu não, ficar... cance...
0: o cancelar o procedimento cirúrgico, assim, é ruim pro cirurgião, ruim pra paciente, é. a gente sabe que é, mas tem jeito, tem vezes tem. que não tem como. Tem, tem que cancelar, hum. a segurança é, fala em primeiro lugar. Mas aí, no caso dessas pequenas reações alérgicas é. que o anestesista Sim. controla bem. É, dá pra gente continuar e não, não oferece risco nenhum, mas é importante, igual o Kevin falou de ter um, uma equipe treinada, né
1: Nossa, é importantíssimo isso
0: E como que foi a primeira noite na... Você passou <risos> com ela a noite com no ela quarto? com ela a noite, né, e então aí, como assim, que foi? Ela... eu falo que <risos> deu muito trabalho cara, de acompanhante não. eu fiquei de acompanhante agora com a minha esposa, cara, ser acompanhante é uma coisa é uma viagem muito diferente, né porque Quer a gente não, não tá acostumado não. e tá. assim, entra a gente toda hora no quarto, você não tem privacidade não. é... Parece que você tá meio exposto, né? E, porque a, a paciente ainda tá ainda meio em recuperação, mas o acompanhante tá uma pessoa saudável ali, tem gente invadindo sua privacidade ali o tempo todo, dados vitais, remédio o tempo todo. Então, assim, é uma coisa meio difícil. Eu, achei, eu, eu meio que assustei sendo
2: acompanhante, assim. Para mim foi uma experiência, assim, completamente nova, né? Porque a gente, como médico, é, você a passa gente a visita
0: e depois só volta no é, dia. a gente nunca
2: vai viver realmente um pós-operatório 24 horas a menos que seja dessa forma, né? Então para mim foi um aprendizado muito grande porque tem muita coisa que a paciente relata para a gente e a gente não entende direito, né? Entenda. Então assim, é... então para mim foi muito bom isso de, de viver alguns desses dias 24 horas para você realmente ver todas as queixas, né? E, e também para crescimento pessoal mesmo. Né, que é, é, você entende, acaba entendendo muito melhor tudo que a paciente te fala, até as pequenas queixas que você muitas vezes fala ah, isso daí, né, ah, pô, isso aí é bobeira então, e tal. E você vê que não é. Você né, mudou então... alguma
0: coisa na sua conduta depois que você operou a Ana? Você viu o pós-operatório dela, tipo assim, pô, vou, vou dar mais atenção pro... Por exemplo, queixa de dor,
2: Ca queixa de... Eu, uma, uma coisa assim que... Da drenagem. Eu acho que o que mais incomodou ela e, e uma coisa que, assim, eu sempre oriento é a parte realmente da síntese e tudo mais. Que é o que mais incomoda de tudo. Então, é, realmente é muito chato usar aquilo tudo, né? <risos> é,
1: mas sabe uma coisa também que eu acho que valeu a pena, assim, até pro Kevin de... Dá a dica mesmo pro paciente, é igual Quando você vai vestir aquela cinta, você acorda com a cinta Depois vem as fisioterapeutas Faz o tape, ah. elas colocam a cinta Uma hora, você não tem as, Esses profissionais para te ajudar e aí, o que que eu fui? O Kevin estava tanto tempo disposto ali comigo, acompanhando meu, meu pós-operatório, que a gente foi aprendendo, né? A vestir é. a cinta, o melhor jeito de colocar a tala certa. Algumas no
0: consultório dicas. eu falo, as meninas é. têm dez vezes mais habilidade que eu para vestir a cinta da, das pacientes. Eu falo assim, não, deixa tá. que elas, elas sabem vestir mais do que eu.
1: É igual, quando eu fui… É, prático, né? é quando eu fui fazer meu pós-operatório, eu falei, gente, eu, vou, eu não vou dar conta de deitar… Retinha, o que, que eu vou fazer? Aí eu fui comprar comprei aquele travesseiro triangular. Gente, aquilo ali pra mim é a melhor dica que qualquer pessoa que eu colocar uma prótese de mama. Aquilo ali salvou minhas noites de sono. Tipo assim, eu não perdi nenhuma noite de sono. Eu não tive nenhuma… nem um dia do, depois da cirurgia. Eu dormi a noite de sono toda, tanto que o Kev ficou assustado. Eu fui acordar, às 5 e meia da manhã
0: diante, teve uma paciente prota de mama que ela dormiu 30 dias sentada. <risos> ela não sabia que ela podia deitar. Eu falei, não, podia deitar. Era você ter perguntado, né? ela dormiu 30 dias sentada.
1: Então, assim, então, eu acho que muita coisa você vai aprendendo. É, eu acho que realmente vale muito a pena passar essa experiência, não vale?
2: Foi, foi pra mim foi muito bom. Você é muda a visão, mais mais é, mais é. Mais... é.
1: Muda, então, tipo assim, é igual quando alguma… É, tem mais alguns amigos que você não operar com o Kevin. Elas já notaram todas as minhas dicas, porque realmente eu vivenciei aquilo. Então eu sei falar o que, que é bom, o que, que é ruim. E igual o Kevin falou, a parte da cinta, gente… É estressante, aquela é te desgasta um tanto. E nos primeiros sete dias você tá com dreno, você tá com tala, você tá com aquela, aquele inchaço. Você ainda tá indisposta aí, assim, pelo menos. preso. Intestino náusea. preso. Eu tive muita náusea no início. Eu não tava conseguindo assim, comer de tanta náusea. Eu falei gente, que coisa chata isso aqui. Após o operador
0: não é fácil. Né? Não
1: é fácil. Mas depois passa tão rápido.
0: Quanto que, quantos dias foram sofridos? Você falou assim, ah, foi sofrido. Três. Três dias. Três dias. Que estava muito inchado, nauseado.
1: É, náusea, dor. Mas é igual eu falei, que as, as pessoas esquecem dessa dor porque realmente ela passa muito rápido. É, e é igual eu falo com o Kevin, dia que tira o dreno, você parece estar ressurgindo das cinzas.
0: E você sentiu mais na lipo ou na mama? Dor? Mama. A, Stephanie, a Stephanie contou que é, também ela sentiu mais na, na lipo, mama. Lipo
1: eu não senti nada. Nada, nada, nada. Eu não quero. Não teve
0: nenhuma queixa da lipo. Nenhuma queixa da lipo. lipo. A lipo, quando a gente usa dreno, né, que é o caso que a gente sempre usa, ela alivia muito, né, porque aquele líquido vai saindo no dreno é. e o que queima na lipo, que é aquela sensação de, queima, de queimação por da pele, é o líquido, né. Uhum. E aí, como ele sai todo no dreno, acaba que, que não, não dói tanto. Parece mais uma pancada, pancada do que uma dor. E aí, o pessoal que faz lipo com a mama, geralmente queixa mais da mama.
2: É. Uma, uma, uma coisa importante do pós-operatório, né, que assim, eu não orientava, né, e depois do susto que ela tomou, eu passei a falar para todas, ó, isso vai isso vai acontecer com você principalmente quando a gente usa body tight a pessoa entra na lipo, sei lá, com 65 quilos dois, três dias depois ela tá com 70, 72 quilos, entendeu? assim, a Ganha pessoa peso. toma um susto
1: gente, eu com 69, sai com 77
2: e esse Na peso semana?
0: No
1: é. primeiro dia eu fui pesar, né? Eu falei, ah, não, vou pesar, né? Eu acho que agora eu perdi 5 quilos. É. E assim, aí eu falei, eu quero tava subi meu lado, eu subi. Aí tava lá 77, 200. Eu falei, o que que é isso? Gente, o que aconteceu aqui? Inchaço, tem inchaço, né? Né? muito aí muito. E é gradativo. Então assim, é uma orientação, você tem que passar, porque a paciente assusta, né?
2: Demora passar. Demora
0: passar. É, eu explico. Gente, é, pós-operatório tem que ter paciência. Resultado não aparece em uma semana, não aparece em duas semanas. É meses pra isso... Hum acontecer é, e você vê o edema que dá além da gente infiltrar é, a solução né para não sangrar durante a lipo ainda tem assim, a perda para o terceiro espaço uhum. que você baixou ali é, gordura tudo então extravasa todo o líquido para fora então tudo que você tá ganhando tá indo para o terceiro espaço ali você vai ganhando só edema edema edema
1: eu acho também uma coisa que me ajudou muito no meu pós-operatório que me deu muito confiança foi o tape eu, a sensação que eu tinha quando eu tirava a malha que tinha outra coisa me segurando porque quando o primeiro dia que eu fui tirar, eu falei gente, que sensação… que a minha irmã, quando operou, não existia tape. Uhum. Então ela falava assim comigo, Aninha, quando você colocar o silicone você vai sentir uma sensação de alguém te puxando. Tá caindo a mão. É, aí eu falei, meu Deus do céu. Aí no primeiro banho que eu fui tirar a malha, eu falei nossa, eu vou sentir a sensação… eu não senti nada. Uhum. Nada. Porque realmente, o tape faz toda a diferença, sério. Uma coisa… tem duas coisas que eu falo, que se você puder fazer é, é assim, não abre mão do tape. Porque ele vai te ajudar, assim, vai te passar segurança, vai te ajudar no edema, né? No, nas equimoses também, então, assim, é totalmente diferente. E sem falar também, outra coisa que eu acho é a drenagem. Faço Faça a drenagem diferente. certinho, beba muita água, anda. Porque as pessoas acham que pós-operatório é cama, né? Uhum. Não, e o Kev ficava assim, levanta, 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 anda, anda. Eu acho que tanto dele ficar em cima de mim, eu fiquei andando e tudo mais, e me ajudou muito nesse inchaço. Nossa, eu tava muito chada.
0: Você ficou com o tape por disso?
1: Nove? Dez.
0: Dez. Mas Acho que foi dez. Foi nove, dias. E, nove. E aí você já tirou, e aí você viu, tipo assim, as áreas do tape... Que não estavam… É, a equimosa que você falou, uhum. roxinho para quem não é. tá em casa e não, não entendeu. É, mas aí, você percebeu que tinha áreas que não estavam roxinhas. As outras áreas que estavam fora do tape, estavam mais roxinhas, estavam mais inchadas. Era inchado. perfeito,
1: era perfeito. Onde tinha tape, realmente onde tinha esses roxinhas, E onde estava sem tape, era perfeito. Tanto que a minha coxa, o tape não desce até a região do joelho, né. Uhum. Então ali perto da região do joelho, tava realmente com um quadrado assim, ó, roxo. Eu falei, ah, gente, isso aqui é a melhor coisa do mundo. Mas não vou falar, para colocar é difícil. Uhum. Você tá muito ruim, você acabou Tempo de ter uma cirurgia, você no... vira é. pra lá, vira pra cá. No é no muito desconfortável. Dia, é difícil, né? Muito Colocar desconfortável.
2: Colocar pra tirar e pra você tomar Você sofreu banho. pra tirar o tape?
1: Você <risos> quer contar, amor?
2: Você que tirou o tape dela? É assim, é... <risos> ela ia tirar o tape na segunda. Aí na sexta, acho que já tava dando nove dias, ou oito dias. Ela falou, não fico com isso mais.
1: Ele tava começando a soltar, aí ah. tava agarrando. Ele tava dando agonia daquilo, soltando, enrolando. E acordando por causa disso. Eu falei, não, vamos tirar esse trem.
2: Aí, Aí você colocou falou ela no tinha... banho, enfim, assim.
1: Jogou óleo.
2: Foi um evento realmente.
1: Pois <risos> assim. assim, é porque a pele tá solta, né? É. Você fez uma lipo, você introduziu uma cânula ali, a pele ficou solta. Aí pensa, tem um, um adesivo colado. A pele tá solta, a pele vai junto com esse adesivo. Então, assim, eu acho que a sensação é de. Eu não sei dizer, porque num dia eu senti dor. Mas talvez essa sensação é mais de agonia, agonia, assim, do que dor. Então, assim, eu não sei realmente falar. Só sei que teve muito paciência pra tirar.
0: Aí você tirou na sexta você começou as drenagens quando? Na segunda. Já começou na segunda, já.
1: Gente, drenagem é sua, sua melhor amiga. <risos> é
0: sua dói melhor pra fazer amiga. drenagem?
1: Não. Não dói. Incomoda, né? Você uhum. tá ali sensível. Mas falar que dói... Não, mas assim, todas. É porque eu faço faculdade em outro, outra cidade, né? Então eu não consegui manter todas as minhas drenagens aqui em BH. Todas as fisioterapeutas, enfermeiras que fizeram drenagem comigo, elas falaram: Ana, se a drenagem tá doendo, não tá certo. Uhum. Porque eu tenho que respeitar seu corpo. Então, assim, todas elas respeitaram muito bem o meu corpo, foram ao meu limite. É, nossa senhora, é a melhor amiga Eu, não, eu acho que eu, mais nunca na minha vida Eu vou abrir mão de drenagem Porque ajuda demais, demais
2: mesmo E lembrando também que a drenagem Ela tem que ser feita com a profissional Que não. entende Isso eu né? bato muito na Porque pode ser um grande Ele é um grande aliado Mas também pode ser um inimigo também se feito Eu bato forma muito errada. na tecla
0: disso, cara, porque, assim, a gente já viu desastres com drenagens mal feitas, sabe? Uhum. É, então, é, tem que procurar um profissional bem qualificado, que tem, entenda de pós-operatório. Eu já vi paciente fazendo é, massagem relaxante... É, redutora, tudo menos drenagem linfática pós-operatória, sabe? Então tem que procurar um profissional qualificado mesmo. A gente indica as meninas lá da clínica, mas assim, eu sei que tem paciente que é de fora, que não consegue ir lá na clínica, igual, por exemplo, você estava estudando
1: uhum.
0: é em Sete Lagoas né? É, Sete Lagos. Então, não tem como você ficar deslocando todo dia para poder vir aqui é fazer drenagem. É. Então, pegar um profissional qualificado na cidade, pegar a indicação de quem já operou, ou de algum médico da região que, Foi que, eu que fiz. atenda. Para poder ter essa indicação,
1: eu falo muito assim: não adianta você ter o dinheiro para fazer a cirurgia. Porque se você não tiver dinheiro para uma emergência que pode acontecer, toda cirurgia está em risco de complicação, a gente sabe disso. E se você também não tiver condições de fazer um pós-operatório correto, você não vai ter o um resultado satisfatório. Então, assim, é igual: eu achei que eu ia fazer umas 15 drenagens. Eu ainda tô aprendendo de drenagem, Isso é muito pessoal. Tem gente que vai precisar de menos drenagem do que eu. Uhum. Então, assim, eu falo que o pós-operatório também vai dizer muito sobre o resultado da cirurgia. O pessoal fala assim, ah, o resultado é só do cirurgião. E não é só do cirurgião o resultado. O resultado é de uma boa alimentação depois do, do pós-operatório, atividade física. O que você fez durante seu pós-operatório, cuidou. Se você usou as cintas. Então, assim, é, é igual quando o pessoal questiona o resultado de algumas pessoas que vê na internet e tudo mais. Você sabe como que foi? A culpa é só do cirurgião. É. As pessoas não pensam nesse lado. Então, acho que assim, quando você for tomar uma decisão de cirurgia, toma ela assim, da maneira... Certa.
0: Nós comentamos isso num outro episódio que teve, assim. Nenhum cirurgião entra pro bloco cirúrgico querendo entregar um mau resultado. Não. Então assim, quando ele tá lá operando, ele quer entregar o melhor que ele consegue fazer. Ele quer entregar o melhor pra paciente. E aí, é uma soma do que ele vai fazer… Com esses cuidados pós-operatórios. Cada, uhum. cada um tem um corpo, cada um tem uma cicatrização, cada um vai ter um resultado diferente. Mas o cirurgião quer entregar o um melhor resultado, mesmo porque o refinamento, que vai ser a consequência aí do resultado indesejado para o paciente, é ruim para o paciente e para o cirurgião, uhum. né? É, o cirurgião não ganha nada no refinamento, ele só tem que ir lá no bloco, ele perde tempo. Poderia estar tá atendendo consultório, poderia estar tá operando outro paciente, mas ele está querendo lá fazer o quê? Entregar o melhor resultado para o paciente. Então, eu vejo muito isso na internet, né? A, o pessoal posta lá um resultado e aí o pessoal conversa, comentando, não, não, culpa de cirurgião, é. processo sei lá o quê. Cara, ninguém entra querendo entregar um mau resultado. Todo mundo quer entregar o um melhor resultado, por quê? A paciente é a vitrine dele, a propaganda dele. Ele quer entregar o um melhor resultado, Sim. pra quê? Pra essa paciente indicar mais pacientes pra ele, e ele aumentar o número de pacientes dele.
2: Assim, uma coisa também, né, que cirurgia plástica... Eu falo que não é cirurgia, é um sonho, né? Então, assim, e todo mundo que entra para uma plástica, ela não imagina o que é um pós-operatório e ela acha que ela vai entrar no bloco, sair linda e tá pronta para o dia seguinte. E é até por isso que essas, essas técnicas de prótese de 24 horas, isso vende tanto, né? Porque é, é, é uma coisa que todo, todo mundo quer. Mas quando a gente fala de lipo e tudo mais, cirurgia ela é uma pancada no corpo. E o pós-operatório, ele tem que ser feito da melhor forma possível e tem que ter paciência, porque o corpo, ele precisa do tempo dele para recuperar. Né? E se a pessoa não entende isso, ela pode prolongar ainda mais aquele pós-operatório dela. Né? então isso É bastante importante. É, eu
0: acho, essa questão, o pessoal compara muito como plástica, cirurgia plástica envolve um pouquinho de estético o pessoal às vezes confunde um pouquinho como se fosse ir no salão colocar cílios, uhum. ou fazer sobrancelha, ou uma depilação a laser, que são procedimentos diferentes né? não são procedimentos cirúrgicos e aí acaba que menosprezam pós uhum. e aí eu acho que é um problema dessa técnica de 24 horas, que a gente recebe muita pergunta, porque você vende ali que é uma ideia que a paciente com 24 horas está voltando, ou seja você meio que diminui a o grau de importância do procedimento Sim, cirúrgico no caso do pós-operatório. E aí vai lá, a paciente pega peso, ou tem alguma complicação, ponto abre, inflama, ela tem que fazer repouso e aí? Como que você fala com ela que você prometeu que vai entregar para ela em 24 horas Também. e ela tem que folgar do serviço e não planejou nada disso? Então eu acho que eu converso muito com os pacientes que me perguntam isso, principalmente quando tá presencial no consultório, né, na internet é, é mais difícil de conversar. Mas, pô, você vai vender uma coisa que você promete em 24 horas, que corpo humano não é ciência exata, Talvez a Ana recupere 24 horas, ou você, se você for operar, você gasta aí uma semana. E aí? Você vai prometer pra ela. E geralmente quem vende essa técnica cobra mais caro por essa técnica, porque realmente tem que fazer curso, é, gasta mais pra se especializar nisso. Mas você tá vendendo uma, uma, para uma pessoa uma coisa que talvez você não tenha certeza que você vai entregar. E aí depois vem o um ônus disso, que aí a paciente vai te cobrar. Pô, eu não tirei férias no serviço, eu não me planejei para poder parar, é, ninguém tá cuidando de conta dos meus filhos, porque eu não planejei, você me prometeu que em 24 horas eu estaria pronto, e aí? Então, acho meio complicado você prometer essas coisas é, para paciente. E no final, assim, o um saldo, o que que você, você... Resultado da sua cirurgia, você achou que ficou melhor do que você estava esperando? Nossa,
1: bem melhor. É,
0: ficou... Você, era o que você estava sonhando? Como que você... Quando você entrou pro bloco o que que você pensava? Assim, que você falou assim, ah, eu quero sair desse jeito. Foi melhor do que você estava esperando? Isso
1: que eu até falar é, eu fiz morfeus também, né? Então, assim, eu tava com uma expectativa muito grande de morfeus, por quê? Eu sempre tive muito foliculite em região de glúteo. Então, assim, era uma coisa que eu falava com o Kevin, investe aí no Morpheus, porque <risos> Gasta eu, tempo. Gasta tempo nele. E foi uma das coisas que mais surpreendeu a gente, né? É, assim, e era uma coisa que me incomodava muito. A gordura me incomodava, sim, mas essa questão do foliculite também. Então, assim, quando eu vi que realmente resolveu a minha foliculite, que eu realmente estava com o glúteo ali lisinho, aquele que todo mundo sonha, falei, não, gente, isso aqui tá
0: surreal. O Morpheus tem um resultado muito bom para celulite, Nossa, o pra... que que é aquilo? Assim. Mas a recuperação dele é difícil. O que, que você sentiu do body type? Você sentiu queimação, coceira? Porque tem umas pacientes que falam que coça pra caramba na cicatrização.
1: Não, não coceira não, mas a minha sensação foi. Na hora que eu cheguei no quarto, eu só falei assim com a enfermeira. Falei, pelo amor de santo Cristo, me dá um suco de laranja gelado. Mas já assim, pra trazer ele... Tava quente por mim. É, eu falei assim, se, se ele for a polpa, pode bater a polpa assim, com um pouquinho de água, trazer o um gelo. Que você sente um calor surreal. É um calor… Eu, eu tava quente, e elas colocando cobertor, cobertor. E eu, tipo, não, não quero cobertor, não quero. Então, assim, é uma sensação essa. Agora, o que que eu posso falar agora, assim, dois meses de cirurgia? A região que passa o body fica muito, muito sensível. Muito sensível. Tanto que hoje, se você beliscar na região que passou o dói muito. Muito mesmo. Então, realmente, fica muito sensível. E agora eu tava comentando com você antes de a gente entrar aqui, é, assim, recu demora recuperar, né? A sensibilidade, então, assim, né? A sensibilidade. Então, eu falei assim, eu tô doida pra voltar com a sensibilidade nas costas. Eu tô sentindo nas, nas costas. Tanto que meus amigos brincam assim, beliscam. Eu falo assim, você não tá sentindo? Eu falo, não, não, tô sentindo. Então, assim, e o resultado é excelente. Porque eu tinha uma flacidez na região que foi lipada. Então, assim, eu acredito que se eu tivesse feito sem o body tight, gente, eu acho que tinha ficado pior do que já era. Ia ficar muito flácido. Uhum. Então, assim, eu gostei muito, muito do resultado. É, agora, assim, o que eu esperava quando eu entrei na cirurgia do que eu recebi? Eu não esperaria, eu, eu, assim, não, eu não tava acreditando que ia sair tanta gordura da minha perna. Tanto que eu falei assim, ah, eu ainda vou continuar com aquela bolinha ali, não vou nem criar muita expectativa, não. Em relação à mama, eu não tava botando muita expectativa. O Kev pode explicar melhor do que eu. Porque a minha mama não era aquela mama ideal para prótese, mas também não era indicação de mamastro. Um uhum. Era aquela coisa assim… Meio do caminho. Meio do caminho. Então eu falei assim, eu não vou entrar com a cabeça esquentando como minha mama vai ficar… E... Hoje em dia, todo mundo que vem à mão fala assim: você tem 410. Eu falo Lembra que
0: a gente. Antes da Lembra? cirurgia dela discutir é. o tamanho.
2: Verdade, assim, ela... É
1: que o Márcio participou da cirurgia, né? Participou da
2: cirurgia. Isso também é uma coisa muito importante, principalmente quando você tá operando parente, etc, né? E, e isso é a importância de você ter uma equipe cirúrgica, né? Porque qualquer coisa que eu tivesse ali, qualquer dúvida e tudo mais, eu tinha uma outra pessoa do... do... Uma pessoa de fora, né? Exatamente. Não,
0: não, não tem uma, uma intimidade tão e grande que pode pensar é com mais calma. Que ela calma. tá ali
2: como se fosse qualquer outro... pessoa. Outra, outra pessoa, né? É... E teve, né, como toda paciente tem, né, a gente fala é, que é essa discussão do tamanho da prótese, né. Então, assim, a gente sabe melhor do que ninguém o que, que vai ficar melhor para cada seio, Sim. né. E, é, às vezes, a gente indica umas próteses um pouco, um pouco maiores, né, mas a gente faz isso tudo baseado né, no tórax, é, na altura. qualidade de pele, altura e tudo mais... E a pessoa, ela não tem a visão para entender por que que a gente tá indicando aquela prótese. E ela sempre tende a querer algo um pouco menor. São poucas pacientes que uhum. falam, não, eu acho que isso aí tá pequeno. É, elas assustam né? um pouco, né? Assustam um pouco, né? E a gente foi pra cirurgia, assim, isso foi uma discussão minha e dela. Ela não queria nada acima de... 400 ml assim, <risos> e tem muito isso de a pessoa não querer um número, né? Ela bota esse Coloca número. Um Exatamente na não, 400 é muito grande. A gente foi na hora lá, fala: "Ah, não, beleza, então vamos colocar 380". Aí eu pedi as duas próteses pro dia, né? Aí a gente lá no meio da cirurgia, no final, que a gente faz a a mama por último, né? E aí, vamos, vamos de 380 a 410. Aí você fala: ah, não, quer? É? Bota 410. Vamos, pronto. Beleza. 410. <risos> Passou muito a É, escrito. e eu só fui falar isso pra ela dois, três dias depois. Aí eu tava dando um áudio
1: pra minha irmã, que a minha irmã não mora aqui em BH. É, contando, ela falou assim: ah, coisa é mesmo. Eu falei: 380. Aí ele falou: não, eu não coloquei 380, eu coloquei 410. Eu falei. Que? Como assim? Você nem me avisou. Tanto que, você pegar a foto minha da marcação, tá escrito 380. Tá, escrito
2: 380.
1: E hoje, minhas amigas, quando eu mostro o resultado, elas você tem 410. Eu falo, tem, gente, eu tenho 410, tenho certeza. Não, não parece em 410. Eu falo, gente, é porque é totalmente diferente. Por... Atrás do músculo? É, atrás do músculo. você vai falar, eu tenho uma amiga minha que tem 280, em cima do músculo, ela parece em um peito maior do que o meu. Totalmente, o colo dela é muito marcado. Ela falando, eu vou ter que ir lá no Kevin refazer a minha prótese. Porque eu tô totalmente satisfeita depois que eu vi a sua. Então assim, é realmente isso. isso igual, é, tem até uma colega minha que esse, ontem ela mandou mensagem assim. Ana, tem como você mandar uma foto sua de biquíni pra eu ver como que ficou? Aí eu mandei. Ela, Ana, será que 410 vai ficar bom pra mim também? Eu falei, vai, pode ir lá, pode ficar sossegada. Aí ela foi hoje consultar com o Kevin, né, a consulta tira dúvidas. Aí ela chegou lá pro Kevin perguntando de novo. Fala, aí o Kevin indicou. Eu falei, acredita no que o seu cirurgião tá indicando. Ele sabe o que é o médico. Melhor.
0: Ele vê isso todo dia, né?
1: Ele vê isso todo dia. Então, assim, E quanto isso é 410, gente, é muita coisa. Pensa, 410? O que que é isso?
2: E são raríssimos os casos, assim, que a paciente bate o pé, a gente coloca a prótese menor porque ela quis e tudo mais, porque logicamente também a gente não vai colocar é, uma prótese maior, sendo que a paciente não quer, né? E quase 100% das vezes ela vira, depois de dois meses, fala, é, poderia ter sido um Chega, pouco maior. O,
0: o terceiro mês é o mágico, né? Quando desincha a mão. É. Então, aí a paciente, pô... Devia ah, mas eu discutado. tô
1: com saudade da minha mama do primeiro mês é,
2: Devia
0: ter discutado, devia ter
2: colocado mais
0: Mas não. é assim mesmo
1: É.
2: E é uma característica da prótese retromuscular Que a gente faz Que o resultado ele também não é no dia seguinte Ele demora, demora mais tempo aparecer. A aparecer, e isso gera uma certa ansiedade também, mas é um resultado que dura muito mais tempo. No começo fica meio quadrado, meio é. alto, né? Depois não. ela vai abaixando e chegando no,
0: no vai, lugar. Vai, chegando
1: no lugar. Mas assim, nossa, eu levei um susto, eu fiquei com raiva. Falei, gente, como você, assim, 410 não 380? Então eu falo assim, acredita no que realmente tá te indicando, e só vai, só vai, vai, vai dar fé. certo, vai dar certo. Eu te garanto, você não vai se arrepender.
0: Aqui, para encerrar, vamos fazer uma questão de dicas eu vou passar para você vou você passar para paciente cinco dicas que você daria para quem vai fazer ou prótese ou lipo que você acha que assim foi fundamental e aí eu passo a mesma pergunta pro Kevin cinco dicas que ele daria para as pacientes dele que ele acha fundamental para quem vai fazer lipo e prótese fechou? fechou então vai lá que que você acha que foi assim fundamental na sua cirurgia que tipo assim pulo do gato que te ajudou você, uma, uma você já comentou que foi o travesseiro travesseiro o
1: é, tri, travesseiro triangular o taping Taping, eu não abriria mão do tape, assim, hipótese nenhuma, hipótese, hipótese nenhuma. É, terceira, alimentação. Porque você sai ali com o intestino muito preso. Hum. Você tá inchada, você tá já estressada, que é tanto de roupa. É, então, assim, se você não ajuda comendo fibra, tomando água, você não vai conseguir ir ao banheiro. Então, assim, quando você vai, é uma sensação de alívio, alívio mesmo. Então, eu acho que é realmente hidratar muito, alimentar, andar hum. muito. Agora, a quarta dica... Eu daria. Ah, É, o, é escutar. A... Porque, como assim? Quando a gente sai da, da, lá do hospital, a gente sai colocando a tala e você não tá percebendo. Você tá ali já estressado, você quer ir embora pra casa. Depois da primeira drenagem, principalmente as MDFG, elas orientam, olhando, é melhor você colocar a tala assim. Escuta onde você vai colocar essa tala certa. Isso vai fazer uma diferença pra você. Vai te ajudar tanto. É igual nos primeiros dias eu não tava colocando a tala certa. Aí a malha vai ficando mais frouxa, né? Porque você, você tá desinchando. E aí, essa, essa tala vai escorregando, você vai te incomodando, você não vai querer sentar, você não vai querer deitar direito. Nossa, é horrível. E uma quinta dica que eu daria, mas eu não sei se eu posso dar essa dica, tá? Uhum. Mas é assim, eu teria feito isso. É igual, eu comprei uma malha M, porém, no primeiro mês ela já tava larga. Eu teria comprado uma malha M e uma malha P. Uhum. Usava a M no meu primeiro mês… E usava AP no meu segundo mês. Uhum. Eu senti muita falta disso, muito mesmo. Você porque... mandou apertar a sua? É, mandei apertar, mas ela não fica tão boa, porque ela dobra, ela machuca pra deitar.
0: Tá é difícil pra gente, né? Porque, por exemplo, você tá vendendo pra paciente, a paciente compra a malha, né? Uhum. Então. E se você comprar a P de cara, não entra. Não entra. Então, a gente não consegue nem colocar. E aí você compra a M pra caber, mas depois vai desinchar. Então é. fica meio complicado. É. Porque a gente, assim. Mais econômico, é mandar na costureira Estar. apertar. Mas se puder todo mundo comprar duas malhas, é. seria ótimo, né? E,
1: assim, comprar duas malhas, eu acho que é essencial. Porque você vai ver que vai sujar de sangue. Porque você tira o dreno ali e fica aberto. Aí vai sujando. Você tem que passar a pomada, né? O trombofóbio lá, ele vai dando cheiro na malha. Então é importante realmente você ter duas malhas, eu acho. Uhum. E eu acho que, assim, realmente escutar muito o pessoal de fora. Porque a gente acha que, assim, a gente tem que escutar só o um cirurgião. Nossa, as meninas é, da fisioterapia, lá da drenagem, Vanessa mesmo, deu tanta dica, tanta dica, igual é, chegou a um ponto que a minha malha estava tão frouxa, a tala não estava pegando a região é, anterior do meu abdômen todo. E aí, a Vanessa falou assim, que né pra quem é operar na FG vai receber um kit, tem um, a bolsinha, né, com a hum. toalhinha. Ela pegou aquela própria toalhinha que veio da FVG, colocou entre a malha e a tala, pra dar a compressão certa. Porque ela viu que a minha pele do abdômen tava ficando muito solta.
0: As meninas têm muita experiência, que elas veem no... o dia a dia do pós-operatório.
1: Exatamente. Né? E é uma coisa que não dá pro cirurgião ficar vendo o tempo todo, porque ele não tá ali na drenagem ele não tá vendo se colocar depois a tala, o que, que vai ficar bom ou não. Então eu acho assim, esses cuidados é saber ouvir e faça um pós-operatório certinho, eu sei que vai, é estressante é desgastante, mas depois quando chegar no terceiro mês que você vai se liberar das cintas e tal, você vai ficar só de cinturita você vai até agradecer de ser feito um pós-operatório certo, sabe? Eu acho que muito eu ter feito um pós-operatório certo, porque eu tinha alguém pra puxar minha orelha 25 horas, né? Que mais <risos> que 24, puxando minha orelha o tempo todo, então assim, eu vi o tanto que foi importante pra mim, então assim, eu acho que é essas dicas.
0: Legal, e eu sei que olha cinco dicas que poderia dar para os pacientes, para quem vai operar aí de lipo ou de prótese
2: eu falo, né? Se programe financeiramente eu acho, eu acho e mentalmente para a cirurgia, porque você vai precisar, né? É, principalmente mentalmente, né? Porque você vai passar um período de depressão. A pessoa, ela tá sentindo dor, ela tá inchada, então assim, você tem que entender que você vai passar por isso. E como é que você se programa para isso? Pergunte a quem já passou por isso. Assista vídeo. Então, assim, na internet hoje tem. Esse é um objetivo até do nosso podcast, né? É. A paciente aqui dá o
0: relato dela. Para as outras pacientes assistirem, eu achei muito legal uma paciente que. É, consultou comigo, ela falou que ela escutou o podcast da mastopexia e indo uhum. pra consulta de mastopexia. Uhum. Pra ela poder já ver que, que dúvida que ela teria. Isso é, tem que se informar, né? E
1: esse sentimento que ela falou que realmente dá um baixo astro, é verdade. No quinto dia, que ela chegou lá em casa, eu tava muito mal, né? É. Muito mal. Te dá uma deprê, assim, que você tá cansada de carregar aquele drenço, tá cansada daquele pós operatório, cansada de ter ansiedade de ver o resultado. Realmente bate uma deprê terrível, terrível. É, Mas a cara assim,
0: que as pacientes chegam no primeiro retorno pra tirar não, o dreno, é, ela não. dá vontade de, Acho que ela quer matar o médico. É. Tá.
1: Depois você é todo feliz, né?
0: É.
2: Aqui <risos> Outra coisa. É, tenha Você tem que ter alguém pra cuidar de você, pelo menos nos primeiros sete dias, porque não tem como você ter feito uma lipo, prótese, mastopexia. Você vai precisar de alguém pra cuidar de você. Você não vai dar conta. Então, essa uhum. pessoa, ela tem que existir. Uhum. né? Pode ser sua mãe, uhum. uma enfermeira, qualquer um. Namorado, marido.
1: É. Todo mundo.
2: Exatamente. <risos> é, a terceira dica que eu dou é. Se você já puder ir para uma cirurgia de contorno corporal, já com seus hábitos mudados né, do ponto de vista de atividade física e dieta, vai ser muito mais fácil você manter isso depois. E falando ainda de dieta, é muito importante, quando você vai passar por um procedimento grande desses, é você estar bem nutrida, né? E principalmente do ponto de vista de proteínas, né? Então, vai assim, o corpo vai precisar delas, então... E a maioria das pessoas, elas não têm uma ingesta adequada de proteínas. Então, é, é muito bom a... a é, você já ter essa dieta balanceada e dar um up aí na, no, no quesito de proteínas para a pessoa, ela vai ter um pós-operatório mais fácil. A gente fácil. teve
0: um, uma live com o nutrólogo, foi bem bacana, ele explicando a importância dos nutrientes para cicatrização e para recuperação, a importância da proteína né, na cicatrização. Então, realmente tem que estar tá bem nutrido.
2: Tem que estar tá bem nutrido. E. É, a outra dica é quando a gente fala de cirurgias combinadas, principalmente quando a gente associa, né, não sei o que, com, com prótese, né? A gente sabe que as malhas, elas se posicionadas de forma errada, tal e tudo mais, ela pode mexer aquela prótese, joga a prótese para cima, é, toca na cicatriz. Então, assim, a paciente ela tem que estar muito bem orientada e muito comprometida para usar tudo da melhor forma para ela não ter nenhum tipo de complicação por causa de Hum. Nada, né? Então, Sim, assim... Né? Is, exatamente. exatamente. Tá? e, a, e a, mais a, uma. A última dica é... Tenha paciência. <risos> né? Não queira eu matar eu seu médico. Eu falo muito
0: isso na tecla, respondendo as pacientes. Tem que ter, né? É,
2: tenha, tenha paciência, porque o resultado, ele vem. Tá? Vem. E não tenha medo... É, e não tenha medo das complicações, porque se você tá numa equipe com, com um médico que é sério... Mesmo que você tenha alguma complicação, ela vai ser conduzida da melhor forma possível até você estar tá livre da gente, né? Assim.
1: Agora tem uma coisa que eu vou falar, eu, que ninguém conta, Dali. Da ninguém, ninguém mesmo, eu nunca vi ninguém. Eu, que eu já até sabe, eu falei isso até pra última paciente do Kev que operou, que eu conheci ela. Falei, vou te falar a verdade. A região íntima lá, nossa, pode inchar muito, incha, incha muito. Muito. Mas assim, você vai ficar desesperado. Eu acho que se eu não tivesse o Kevin do meu lado, que é que fez a minha cirurgia, eu teria entrado no desespero que eu ia aparecer na porta do São Rafael de madrugada. <risos> porque incha muito. E é uma coisa que nem sempre vocês vão lembrar de falar. E quem não tem ninguém que operou perto Vai levar um susto uhum. Então eu acho que assim É uma coisa que é muito importante Deixar bem frisado Pra quem vai fazer lipo para não se assustar Que vai dar tudo certo Que realmente desincha dá um medo depois,
0: Desincha depois É, desincha Mas dá um medo Ótimo gente, queria agradecer então a presença de vocês, tirar um tempinho aqui a gente poder bater um papo, é sempre bom a gente escutar os dois lados né, Nossa. e aí, vocês ainda que estão no dia a dia com a gente é, é melhor ainda, então você tem a porta sempre aberta para poder vir aqui, pra gente poder bater esse papo, queria agradecer realmente Obrigada. de coração, valeu Kevin, brigadão pela participação aí, eu que aí. agradeço, e aí queria agradecer o pessoal de casa também né, que acompanha a gente no podcast, é, quanto mais vocês mandarem perguntas compartilhar com suas amigas enviar para mais gente mais a gente consegue ajudar e transformar isso aqui realmente num canal para poder esclarecer mais dúvidas igual a Ana explicou aqui tem muita coisa que a gente não que não tem como o médico falar lembrar de te, te é contar é muito detalhe é muito detalhe e acaba que as pacientes passando um relato eu acho que fica mais mais legal mais divertido de contar esses detalhes que a gente não lembra no consultório Nossa. então se vocês puderem compartilhar aí é, a gente vai ficar super satisfeito e podem mandar perguntas que a gente tenta responder tudo aqui um abração para vocês. Boa noite. Até mais. Boa noite.